0: Cotini Closti Olha, eu vou traduzir para vocês, viu? Outra vez Não é o pé da letra, mas é o sentido Porque eu sei que de vez em quando vocês ficam curiosos E eu contei isso lá no começo da história Da família Quando era ainda a temporada número um Então eu vou repetir Cotini Closti, toda cantilena, quer dizer Linha vermelha Embaraçada Pelo vento no tear Temos que dar um tranco para desembaraçar e a história, assim continuar. E aí, as antigas avós contavam as histórias para os netos. Por isso que a vovó sempre começa com o Cotiniplostri. E agora, novamente, Cotiniplostri, tentando desembaraçar a história do Estado de Israel e dos palestinos, da Palestina, lá no Oriente Médio. Vamos continuar um pouquinho mais nessa linha. E, claro... São pinceladas, são lembranças minhas de leituras muitas misturadas na cabeça da avó que vocês vão ter que seguir algumas orientações de, de leitura. Como eu gosto muito da história dos judeus e do Islã, eu sugiro por agora uma breve história dos judeus de Michael Brenner, da editora Martins Fontes. Quem quiser se aprofundar, é bem bacana, viu? Então, continuando, eu estava dizendo a vocês como os romanos é, dominaram a região, né? o Império Romano dominou a região e deu o nome ali de Palestina, derivada de Filisteus. Aí, é, o que, que vem acontecendo ao longo dos séculos posteriores? Eles se espalharam pelo mundo, né? fugindo da opressão do, do Império Romano. E o tempo passou... Quando, numa certa altura, a partir de 1453, quando o, o Império Otomano avançou e dominou aquela região, ali nós já estamos falando da, do, dos turcos que dominaram também a Grécia, né? Quando os antepassados de vocês falavam dos turcos, eles estavam falando desse Império Otomano, que também, para que não haja dúvidas, é um império cuja religião é islâmica. Eles são islamitas também, os turcos otomanos. Mas turco é uma etnia e árabe é outra etnia. Então, tem árabes muçulmanos, assim como teve turcos muçulmanos, e esses turcos muçulmanos é que criaram o um império otomano. A identificação deles, o ponto de ligação deles com o Islã é apenas a religião. Há toda uma estrutura ali organizacional. Quando a gente for falar do Islã mais detalhadamente, vocês vão ver que tem as autoridades religiosas, as autoridades políticas. Então, por enquanto, basta saber que não dá para ser simplista, reducionista e achar que falou árabe, falou Islã... Falou turco, falou tudo a mesma coisa, nada disso, nada, 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 nada a ver, tá? Aos poucos vocês vão saber distinguir, mas quem dominou a Palestina foram os, é, foi o Império Otomano, então, para nós gregos a gente fala os turcos, <risos> do Império Otomano, né? Porque basicamente foi mesmo, coincidiu. Só que nesse Oriente Médio que eles dominaram, inclusive a Península Balcânica, nossa Grécia de cristãos, ortodoxos, eles dominaram povos das mais diferentes religiões. Dominaram judeus, dominaram palestinos de orientação islâmica, porque em 1453 o Islã já tinha se expandido a partir do século VIII, depois de Cristo, né? depois do profeta Maomé. É, dominaram cristãos palestinos, dominaram, portanto, muçulmanos, judeus e cristãos, com religiões diferentes, etnias diferentes, mas todos sob a égide, sob o comando, sob o tacão do Império Otomano. Esses também, o Império Otomano, também lidou com as diferenças religiosas e culturais da mesma forma que o Império Romano, cobrando impostos, né? cobrando impostos para que houvesse uma coexistência pacífica. É, e, e aí, à medida que, que o tempo foi passando, com as diferentes mobilizações, com as migrações todas, foram surgindo alguns redutos, alguns lugares, onde as populações que saíam dali, tanto... Especialmente os judeus Que eram mais bem aceitos Num, num lugar Menos aceitos no outro e, e nos lugares que eles eram Menos aceitos Começou a surgir Um sentimento chamado Antissemita Por que antissemita? Especificamente no caso dos judeus São descendentes de Sem Que é um, um dos filhos de Noé Por isso que eu falo Para vocês às vezes que é, é difícil a gente dizer que semitas e árabes, camitas, não são parentes, porque alguns autores dizem que é, tanto os judeus quanto os árabes descendem de Sem, outros dizem que os árabes descendem de Cam. Mas ambos são filhos de Noé, então, no, no fim das contas, são parentes. É uma briga de irmãos lá. Mas voltando ao que a gente dizia, à medida que os judeus se espalharam, eles foram em alguns lugares tendo muita dificuldade para serem aceitos é, devido a um certo uma predileção por eles deles é, hebreus judeus por alimentos diferentes por modos de vestimenta por sua religião diferente por não quererem não poderem devido aos suas, seus protocolos religiosos se misturar né? Por exemplo, num, num restaurante, onde se come um tipo de coisa que para eles não, não serve. Enfim, hábitos, cultura, religião foram criando alguns nichos em alguns lugares que menos capazes de serem assimilados, menos possíveis de serem assimilados. Aqui não vem nenhum viés de julgamento. Né? Como é que é a assimilação? Se a pessoa se mistura porque quer, ou se é assimilada, quem que segrega? Isso é uma outra questão. O fato é que começou a haver, em alguns lugares, um certo antissemitismo. E é, há uma palavra é, que se refere ao Monte Sião, que é ali na, na, na Palestina, o, o lugar onde os judeus consideravam a sua terra inicial, o Estado de Israel, o seu núcleo inicial, que também... É, deu origem, fez derivar uma outra palavra chamada sionismo. Então, eu quero chamar a atenção para esses dois sentimentos. É, semiti, semitismo em si seria assim, algo como brasilidade, indigenismo, as pessoas defendendo sua cultura. Antissemitismo é querer é ter antipatia, ter falta de empatia, ou ter ou ter até ódio por uma cultura semita. Isso é um, um, um sentimento. Sionismo é uma ideia que surgiu entre judeus de tentarem recuperar a sua terra natal, o um lugar natal do povo, a origem, a né, terra originária bíblica do povo judeu. Sionismo, por causa do monte Sião. E, e aí... É, esse pensamento sionista foi ajudando a criar uma ideologia política, uma ideia de afirmação da nação dos, dos hebreus, certas linhas de ação política, que iam desde a da luta por um território seu, como uma forma, como a formação de um, de um Estado e uma delimitação desse Estado Nacional começou a, a tomar forma um sentimento de que, olha, nós temos que ter a nossa terra. O nosso lugar. Foram anos e anos e anos de marginalização em alguns lugares, de diásporas, quer dizer, desses êxodos forçados e alguns progromes. Progromes quer dizer, é, extermínio deliberado de judeus. Até que chegou um ponto, quando na Segunda Guerra Mundial, por volta de 1917, ainda em plena Segunda Guerra, na Primeira Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial em 1917, durou de 14 a 18. Em 1917 é, foi feita uma declaração que ficou conhecida na, historicamente como declaração de Balfour. Balfour, nessa final de Primeira Guerra, já no, nos últimos momentos da Primeira Guerra, os, os britânicos, o Império Britânico declarou apoio à causa sionista. O que quer dizer isso? declarou apoio à ideia de alguns judeus proeminentes de fundarem um novo Estado de Israel na, na terra onde eles tinham vivido nos tempos bíblicos. Né? Isso porque, claro, dentro daquela, daquelas, é, daqueles acordos diplomáticos entre os, as potências na Primeira Guerra, para garantir o apoio dos judeus do mundo Contra o Império Otomano Que era inimigo é, Na Primeira Guerra Mundial Era inimigo da, dos britânicos Da França Dos Estados Unidos da, Do bloco ocidental né, Dos aliados O Império Otomano Era um inimigo E para garantir o apoio dos judeus Eles prometeram se, se solidarizar com essa causa Por enquanto é uma É uma causa ainda não era, um, não era ainda uma declaração formal, mas um apoio a essa causa. E, e os britânicos, nessa época da Primeira Guerra, também ajudaram os árabes da Palestina, os árabes que tinham ficado lá na Palestina, contra o Império Otomano. Ajudaram também os gregos, como a vovó sempre conta, contra os turcos, né? E, e aí é, era, havia um, um, uma personalidade muito proeminente, que era o barão de Rothschild, que era um líder né, da comunidade britânica. E, é, enfim, é, eram pessoas da comunidade judaica muito ligadas aos, aos altos escalões do Império Britânico. Então, eles conseguiram esse apoio para a causa sionista. Tá. Aí, mas veja só que quando acaba a guerra, começam a voltar as tensões locais. Porque se no momento da guerra os, os ingleses tinham ajudado, tinham dado apoio à causa sionista e também ajudado árabes e também ajudado gregos, eles ajudaram gregos e, e, e troianos, de certa forma, só que depois que acaba a primeira guerra, isso, isso eles fizeram com a intenção de facilitar a vida dos judeus e dar um lar para eles na Palestina. Tá? Não foi é, ao longo do processo todo, até chegar à conclusão de que seria mesmo ali no Oriente Médio, chega, é, a comunidade interessada em dar um lar aos judeus chegou a pensar até em fundar o Estado de Israel na, na África, parece que engana mas uh, historicamente interessava mais aos judeus que fossem no oriente médio mas enfim terminando a guerra a primeira guerra as tensões locais voltam entre árabes aí sim árabes e judeus tá quando eu falo de árabes eu já estou falando de gente que é que fala língua árabe que mora em algumas é, alguns países ali é, nas regiões do que, que virão a ser chamadas depois de, de Jordânia, de Síria, de, né? Porque, por enquanto, enquanto estava tudo sob o Império Otomano ou sob o Império é, Britânico, era uma coisa só. Mas, na hora que foram se definindo países né, com características de Estado moderno, é, em vários países havia árabes, em vários países havia judeus, e ali, especificamente, no Oriente Médio, começaram a voltar as tensões locais entre judeus e árabes, e piorou muito, a partir de 1930, quando começa a crescer o nazismo na Alemanha, aí a coisa virou ficou feia, porque com o programa de progromos, né? com o holocausto, o extermínio de judeus na Alemanha, aquilo foi aquela barbaridade que fez de todo o mundo, em qualquer parte do mundo onde houvesse judeus, eles procuravam um lugar seguro e nem sempre encontravam. E isso toda, essa essa saga toda da, da do povo judeu é algo interessante de ser lido e estudado. E eles acabaram é, acabou se tornando mais premente a necessidade de voltar, de ter um estado só deles, né? Um, lugar onde eles pudessem, se bem que, claro, não havia pretensão de colocar lá todos os judeus do mundo, porque é, não é um estado grande, mas é um estado muito rico e muito protegido desde o início pelos interesses britânicos. E aí os, os, os ingleses começaram a fortalecer o seu apoio aos judeus, tá? Então você sabe que o Holocausto foi entre 1939 e 1945 aquele horror dos nazistas. Quando chegaram em 1947, quando chegou o ano de 1947, aí sim é, foi fundado, o, foi criado o Estado de Israel, tá? E que aí era um estado mesmo que foi logo reconhecido. o... Inspirador dessa ideia, vocês têm que ler alguma coisa sobre Theodore Hertz e outras pessoas muito influentes, como eu já citei, o Barão de Rothschild. É, houve interesses grandes, aportes financeiros colossais de judeus que viviam nos Estados Unidos, que tinham muito dinheiro, já ligados à rede, aos bancos, ao sistema bancário mundial, e eles conseguiram fazer instalar ali onde hoje é o Estado de Israel, aí vocês vão ter que ver um mapa onde é o Estado de Israel, tem a faixa de Gaza, a proximidade com Jordânia, a proximidade com os países que estão ali à volta, Iraque, vocês vão ter que ver no mapa para saber aonde fica exatamente o Estado de Israel. Só que, lembrem-se, para conseguir se instalar, e ser reconhecido como um Estado moderno, delimitado, houve alguns acordos, algumas negociações e alguns tratados que criaram problemas futuros. De imediato, eles tiveram apoio dos ingleses, dos americanos, e a gente tem que saber incluir nesse raciocínio que tanto a Inglaterra quanto os Estados Unidos foram berço de grandes fortunas de origem judaica, é, onde houve um crescimento, da, onde houve as etapas, a primeira etapa do capitalismo, a industrialização, a segunda, a, a etapa posterior, o sistema financeiro e bancário, onde houve, vamos dizer, uma, é, um avanço do capitalismo, houve também avanço e crescimento da população judaica, seus investimentos, seu, seu trânsito no mundo das finanças, porque eu sempre digo, que é para vocês lembrarem, que como os judeus viviam para lá e para cá né, com o êxodo constante eles não podiam ter terra nem se fixar com o um comércio é, de, de um estabelecimento ou muito menos terra o que que eles faziam? eles se especializavam em negociar moeda e transportar e levar consigo o que eles podiam de moeda e de joias cada vez que fugiam para sua sobrevivência então eles se tornaram experts em mundo financeiro e hoje o mundo financeiro é, é, concentra-se na, na riqueza do Império Britânico e dos Estados Unidos, porque lá se concentrou também muita, uma grande população judaica. Tá? Enquanto isso, no Oriente Médio, aí nós já estamos, vai começar a dar nó na nossa linha se a gente se prolongar muito aqui. Vamos ter que dar uma parada, vamos ter que ver um pouco de, da população que ficou ali na Palestina, então a antiga Palestina, antes de ter o Estado de Israel, era simplesmente a Palestina, e lá tem palestinos. E não é porque agora os judeus foram para lá, para aquela região, e a comunidade internacional diz que sim, aquele pedaço é deles, não quer dizer que desapareceram os cristãos e os árabes islâmicos que estavam lá. Não é verdade? Continuavam lá aquelas populações. E o que fazer com elas? E como interagir essas populações e esses modos de vida tão distintos? Vamos deixar isso para uma próxima vez e estudar isso com calma. Ah, só para não deixar uma dúvida aqui para vocês, eu quero dizer que receber o nome de declaração Balfour, essa, uma carta escrita pelo secretário britânico de assuntos estrangeiros, e o nome certo dele era Arthur James Balfour, que foi dirigida a esse barão de Rothschild que eu disse, que era um líder né, da comunidade judaica no Reino Unido, e, e se empenhei, então, se comprometendo a facilitar a instalação do, do lar dos judeus na Palestina. Esses nomes, essas é, declarações, é importante vocês lembrarem. A gente continua numa próxima vez. Só corrigindo aqui, a vovó tem a tendência a falar com a entonação do francês, mas esse homem sendo britânico deve ser Balfour, Belfour, alguma coisa assim, mais, in, uh, mais inglesa né, do que a pronúncia que eu fiz incorretamente antes. Ainda mais vocês que estudam e falam inglês com fluência. A vovó pede desculpas.